0: ברוך הבא לפודקאסט עם פרק מאמני האונליין. היום, בפרק הראשון, אני עומד לארח את המנטור האישי שלי. בחור שהופך אותי לאדם הרבה יותר טוב, הרבה יותר חכם, שבזכותו אני מצליח להרוויח הרבה יותר כסף. וזה לא אחר, ועמרי כהן.
1: אם פתיח כזה אפשר לסיים, אז תודה שצפיתם. <laughs>
0: <laughs> טוב, אז עמרי, איזה כיף שאתה כאן. לא מצוין. מזמן, אני חייב לומר לך, המון המון מאמנים שאלו אותי מתי אני מקים פודקאסט. וחשבתי רגע לעצמי, אוקיי, אם אני מקים פודקאסט. מי יהיה האדם הראשון שאני אשמח להקים איתו ושיעזור לי לקדם איתי ואת הפודקאסט בצורה הכי גבוהה. זה לא אחר מעתה.
1: שמח לשמוע. שמח כן. לשמוע. אז מה, מה צפוי לנו היום? על מה אנחנו טוב, הולכים לדבר? טוב,
0: אז היום אנחנו הולכים לדבר על איך עסקי האונליין המתחילים שבדיוק סיימו קורס, יכולים להשיג עשרות של לקוחות במטרה בשבועות בודדים. אז יאללה, בוא נתחיל, לא?
1: יאללה, עובר את על השאלות. טוב, אליפות.
0: טוב, אז מאמנים מתחילים שאין להם עדיין לקוחות, אין להם עדיין כלום, הם ממש הרגע יצאו מאיזה קורס של הכשרה. והשאלה היחידה שבאמת הם מרוצים לדעת ממך, מה לדעתך הדרך הכי טובה? שמאמנים יכולים להשיג את הלקוחות הראשונים, את המתאמנים הראשונים, ולאסור את הכסף הראשון, בסוף זה שיכניס להם את הכסף הראשון.
1: אז קודם כל יש הבדל מאוד גדול בין להשיג לקוחות מהר, לבין לבנות עסק חכם לטווח הארוך. זה שני דברים שונים. ורוב בעלי העסקים הולכים יותר לכיוון של מה זאת אומרת? בסוף להביא לקוחות זה לא כזה מסובך. אתה יכול במירכאות לדפוק על הדלת, או אם אני אקביל את זה למאמני כושר, פשוט להתחיל לעבוד עם חברים, לעבור על ספר הטלפונים, להתקשר לאנשים, להתקשר למכרים, לדבר עם שכנים, לדבר עם, עם קולגות, ופשוט להשיג את הלקוחות הראשונים. אתה יודע, אנחנו מדברים פה על מאמני כושר. אין בן אדם. שלא חושב מתישהו במהלך חייו, לפחות פעם אחת, אם לא כמה פעמים, על לרדת במשקל, להתחתב יותר, להעלות מסה. תחום הכושר, תחום הבריאות, זה אחד התחומים, אם לא התחום, במירכאות הפופולרי ביותר, יחד עם זוגיות וכסף. זאת אומרת, שלוש שנות הכי חזקות לעסקים, זה תמיד, מאז ומתמיד היה בריאות, זוגיות וכסף. אז קל יותר. קל יותר, אתה יודע, מספיק שהם ילכו לרחוב, יש, אתה יודע, את כל הפארקים האלו עם המתקנים. מספיק שהם ילכו לשם, יזרקו כמה טיפים לאנשים שמתאמנים שם כערך חינמי, כמה שאנחנו קוראים לו פיתיון, ואנשים ישאלו אותם ופשוט יגידו להם, תגיד רגע, מה, מאיפה אתה יודע את זה? ואז הם יספרו להם, כי בדרך אגב, שהם מאמני כושר, שהם עושים א', ב', ג', יכולים לעזור לאנשים לעשות ככה וככה. חלק מהאנשים יתעניינו. זה באמת עד כדי כך פשוט, כדי למצוא לקוחות. אבל כמו שאמרתי קודם,
0: מיומנות והחלק הקשה ביותר. נכון,
1: זה הולך לאסטרטגיה. זאת אומרת, בסוף, אם אני עסק שרוצה באמת להסתכל עליו כעסק גדול, לטווח הארוך, עסק שיהיה בסוף עם עובדים וישרת מאות ואלפי לקוחות, אני חייב לבנות יסודות חזקים. והיסודות האלה תמיד 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 נשענים על האסטרטגיה. וכשאנחנו מדברים על אסטרטגיה ספציפית, על אסטרטגיית שיווק, אנחנו מדברים על שלושה דברים. אנחנו מדברים על מי קל היעד, אנחנו מדברים על מה המסר שאנחנו רוצים להעביר לקהל היעד הזה, ואנחנו מדברים על איפה קהל היעד הזה נמצא. אם אין את התשובה האידיאלית לשלוש השאלות האלה, אז לא משנה מה אנחנו נעשה, אנחנו פשוט נביא לקוחות מסוגים שונים, לא באמת נדע לדייק את הלקוחות האלו כדי לדייק את המסרים, מה שימשוך לנו כמובן את כל הלקוחות הרלוונטיים והלא רלוונטיים, יישאב מאיתנו מלא זמן ואנרגיה מבוזבזים עם הלקוחות לא טובים. ואפילו יקשה עלינו מאוד במאמצי השיווק לעשות אותם אפקטיביים, לעשות אותם יעילים, כי אני פשוט מדבר לכולם כל הזמן. וגם אם אני אהיה בכל הפלטפורמות, כי המתחרים שלי שם, או פתאום צצה פלטפורמה חדשה, וכדאי שגם אני אהיה שם, אז בסוף אני אשקיע הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד כסף, על ערוצי שיווק שלא באמת מביאים ללקוחות בכלל, אולי אפילו לא מביאים לידים. אז בקיצור, אני אעבוד הרבה יותר קשה, במקום לעבוד חכם, ב- ואני אקבל הרבה פחות הוצאות. אז אם אין מענה אידיאלי לשלושת השאלות האלה, זה פשוט לא יעבוד. עכשיו, אני רק אומר כמשפט אחרון לדבר הזה, ונתקדם, אי אפשר לענות על השאלות האלה אם אנחנו מדברים על עסק מתחיל. זו טעות. הרבה מאוד בעלי עסקים בכלל, לא רק מאמני כושר, מנסים לענות על השאלות האלה עוד לפני שיש להם את הלקוח הראשון. אבל איך אתה יכול לדעת מהלקוחות האידיאליים שלך? שמדובר על לקוחות שהשיגו את התוצאות הכי טובות בזמן הכי קצר, כיף לך לעבוד איתם, הם מפרגנים לך, הם משלמים את מה שהם אמורים לשלם ובזמן, ואלה ארבעת הקריטריונים העיקריים ללקוחות אידיאליים, מי שככה הספיק לרשום או שפשוט ילך אחורה. הנקודה היא... שאם אין לנו את הלקוחות האלו, אם אין לנו מספיק לקוחות כדי לזהות באמת מי הלקוחות האידיאליים, אז איך אני אאפיין את הלקוחות האידיאליים, ואם אין לי את זה, ואני לא יודע מי הלקוחות האידיאליים שלי, איך אני אוכל לבדוק מה הניע אותם להגיע אליי, מה גרם להם לפנות אליי כדי לדייק את המסרים השיווקיים שלי. ואם אין לי את הלקוחות האידיאליים, אז איך אני אוכל לבדוק מאילו ערוצי שיווק הם הגיעו, כדי שאני אדע לתת פוש, הרבה יותר גדול, ספציפית על ערוצי השיווק האלו, ולזנוח גם... זאת אומרת, זה הבסיס, זה השורש, ולכן הייתי אומר, עד שאין לבעל עסק, למאמן כושר מתחיל, עד שאין לפחות 20 לקוחות, שלא יחשוב בכלל על לענות על השאלות האלה. שפשוט יעבוד רק כדי להתמקצע, שיעבוד כדי ליצור את שיטת האימון הטובה ביותר עבורו, ולא שצריך להמציא את הגלגל מחדש, אבל כן צריך להבין מה התהליך שאני בונה. ואם מכרתי 4 אימונים, או 8 אימונים, או 20 אימונים, אז כדאי שתהיה לי תוכנית לאיך אני אז אני הורס את העסק במו זה, זה הבסיס, זו ההתחלה, זו הדרך המהירה להביא לקוחות, וזו הדרך החכמה להביא לקוחות, וצריך את שתיהן.
0: לגמרי, 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 לגמרי. הרי עכשיו, בגלל שיש כמעט כל יום מאמן שצץ לשוק, מאמן מתחיל, שיוצא מאיזה קורס, השוק כל כך מוצף ורבוי. כמעט אין, לדעתי, בן אדם אחד ש... לדעתי אפילו אין כל כך הרבה מאמנים שמצליחים לבלוט כל כך מהר וכל כך חזק. אז למאמן מתחיל שהרגע יוצא. מהם השיטות הכי מהירות עבורו, הכי טובות, הכי בטוחות, הכי... שיתנו לו את המקסימום אפקטיביות, שבעזרתו הוא יוכל באמת להצליח לבלוט בעיני כל המצחרים הגדולים.
1: יש שני דברים עיקריים. אני אתחיל דווקא מהדבר השני שרציתי להגיד, כי הוא דווקא או שיש לך את זה או שאין לך את זה. כן אפשר להשתפר בזה, אבל אתה לא תהיה סטאר בזה. בואו נקרא לזה קריזמה, בואו נקרא לזה עמידה מול מצלמה. אם אתה תשווק טוב יותר, אתה תמשוך יותר לקוחות גם אם אתה מוכר את אותו המוצר. זאת אומרת, כולנו יכולים להסתכל על כמה מאמני כושר, לראות שיש מאמן כושר שהוא קריזמטי, כיף לנו לראות את התכנים שלו, כיף לנו לצפות בו, הוא, הוא פשוט כאילו מרגיש לנו בן אדם ממש ממש מקצועי, ומאוד יכול להיות שאנחנו נהיה הלקוחות הראשונים שלו, אבל אנחנו מקבלים את הרושם בגלל האטונציה, שפת הגוף שלו. איך שהסרטון נראה. אנחנו מקבלים את הרושם שהוא באמת בן אדם מקצועי. ואין מה לעשות, היום עם כמה שזה לטוב ולרע, אם אתה עושה סרטונים בצורה טובה, אתה יכול להיות שרלטן עם חרא של מוצר, ועדיין להצליח. העסק לא יחזיק בטווח הארוך. Yeah. כי אז, אתה יודע, אפשר לעבוד על אנשים פעם אחת. Yeah. אז אם אנשים יקנו ולא ימשיכו איתך או לא ימליצו לחברים שלהם, yeah. ת, העסק הזה לא יצליח, הוא יקרוס תוך... פחות משנה הוא יקרוס. ו... ואם העסק הזה באמת מצליח, אז הוא ימשיך הלאה ו... וזה יהיה נפלא. זה
0: למה, אגב, חייב לתת שירות מאוד מאוד טוב, מה שנקרא, יותר אפילו מהציפיות של הלקוח, בשביל שהוא גם יתקדם, ומה שנקרא גם יהפוך למעריץ.
1: לחלוטין. הדרך להפוך לקוח למעריץ היא פשוט לתת יותר ממה שהלקוח מצפה לו, אז, אתה יודע, בתור תרגיל, דבר ראשון למלמדים, תשאלו את עצמכם למה הלקוח מצפה. הוא מצפה להשיג את התוצאות, יופי, הוא מצפה שאני אדבר איתו כל יום, הוא מצפה שאני אאזור לו להתגבר על כל מיני מכשולים שיש בדרך כדי להשיג את התוצאות, הן ברמת התזונה, הן ברמת האימונים, הוא מצפה שאני אאזור לו לפתח משמעת עצמית. אני לא יודע. אבל לא משנה למה הוא מצפה, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, כבעלי עסקים בכלל, איך אני יכול להתעלות על הציפיות שלו. איך אני יכול לעשות יותר ממה שהוא מצפה. כולנו מכירים את זה שאנחנו קונים איזה מוצר, מצפים למשהו, מקבלים את המוצר זה מה שגורם לנו באמת להרגיש, וואו, מגיע לו שאני אפרגן לו. ואז אנחנו מעלים איזו המלצה, או מעלים סטורי, או מעלים איזה... זה בדיוק yeah. מה שיוצר את השיווק הזה. ההתעלות על הציפיות. זה לגבי הדבר הראשון, ואני חוזר רגע לשאלה, זה באמת הכריזמה, נקרא לזה ככה. אבל לא שיש או שאין. אז אפשר להשתפר כמו שאמרתי, אבל אפשר לראות מ-day למי כבר יש את זה, ולמי אין. ו... והדבר השני, שהוא באמת, כולם יכולים לעשות אותו. זה לדייק את עצמם לבעיה מאוד 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 ספציפית שמשקפת נישה מאוד 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 ספציפית. הדרך היחידה לבדל את עצמנו והדרך הכי מהירה והכי לבדל את המסרים שלנו, למשוך את הלקוחות הנכונים, לשווק מינימום, זאת אומרת, ולקבל מקסימום תוצאות, זה לדייק את הבעיה שאנחנו פותחים. יש הבדל מאוד גדול אם אני אומר שאני עוזר לאנשים לרדת במשקל, לעומת אם אני אומר אני עוזר לאנשים ששוקלים מעל 100 קילו לרדת עשרה קילו תוך שלושים ימים. יש הבדל מאוד גדול. אז נכון שהשוק של אנשי המאה קילו פלוס קטן יותר, אבל אני לא יודע כמה מאמנים שמים את המסר הזה בפרונט שלהם. וזה ההבדל. כי בטוח שיש מאמני כושר עכשיו שאומרים, בסדר, נו יבואו אליי המאה קילו פלוס, ברור שאני אאמן אותם, אני יכול. ברור שאתה יכול. אבל השאלה היא אם אתה שם את זה בפרונט או לא. כי אם אני שוקל מעל 100 קילו, והחלום שלי זה לרדת 10 קילו תוך פחות מ-30 ימים, ואני רואה שני מסרים של שני מאמני כושר שייתנו לי את אותו המוצר, אבל אחד עושה הכל, והשני אומר לי, אני מומחה בלעזור לאנשים ששוקלים מעל 100 קילו לרדת 10 קילו תוך 30 ימים, אז התשובה ברורה למי אני אלך. <אז> וזאת הדרך הקלה ביותר לבדל את עצמנו. האתגר פה הוא מנטלי. לרוב המאמנים, פשוט לא מוכנים לוותר על החלק השני בעוגה, אבל...
0: שבמציאות זה אפילו לא זה לו לוותר. זה בדיוק
1: הנקודה, הם לא מוותרים כי גם ככה אין להם אף אחד. אין להם אף אחד. זו בעיה מאוד מאוד קריטית של הרבה מאוד בעלי עסקים. החשש הזה של אתה יודע, אם אנחנו מדברים בכלל על קבלת החלטות, זו הסיבה העיקרית שבגללה אנשים לא מקבלים החלטות. מה זה לקבל החלטה? זה לוותר על עתידים אפשריים. זה לוותר על כל מה שאני יכול להיות, ואני מוותר עליו, כי אני בוחר בדרך אחת. Yeah. זה למה אנשים זה מה שמעכב אנשים. אתה בלטינית, ב- המילה The side היא The side. The side זה לוותר על עתידים אפשריים. זה ממש להגיד, אוקיי, O-K, זהו, אני מוותר על הדבר הזה, אני all על הדבר הזה. ואנשים לא אוהבים לוותר על דברים. אז על אחת כמה וכמה בשיווק. אנחנו לא רוצים לוותר, כי אנחנו אומרים, אכפת לי, אני רוצה שכולם יהיו לקוחות שלי. אבל עכשיו גם, לוגית, האם יש לך את המשאבים לעבוד עם כולם? אם כל העולם ואשתו היה רוצה להיות לקוחות שלך, אתה יכול להכיל את הדבר הזה כשאתה... עסק בחיתולים, אפילו לא בחיתולים, לא. אז אין לך על מה לוותר, זה לא באמת רלוונטי. בוא נתחיל בלהביא את הלקוחות הראשונים, ואם אתה רוצה להביא אותם מהר, תדייק את עצמך לבעיה מאוד ספציפית, נקודה.
0: לגמרי. וואו, עשית את מעולה. היום, אלפי מאמנים מוציאים ישירות, כשהם יוצאים מהווינגיידג', יוצאים מהקורס, אלפי שקלים. אם זה על שיווק, או אם זה על פרסום כלשהו, מוציאים אלפי שקלים. ואז, או שמקבלים או שמקבלים כמויות של פניות, אבל אף אחת לא רלוונטית והם לא סוגרים. מה את חושבת על זה?
1: שהם מטומטמים, בצורה עדינה, <laughs> מסיבה <laughs> אחת מאוד פשוטה. כסף הוא זרז, וזה נפלא לשים כסף על פרסום ממומן, כשאנחנו יודעים שהוא עובד. לשים כסף על קמפיין שאין לנו באמת את הידיעה, את הוודאות, שהוא יעבוד, זה כמו לקחת הלוואה, ולהגיד לבנק כשהוא שואל איך אתה הולך להחזיר את ההלוואה, כי זו השאלה היחידה שמעניינת את הבנק, אין לי מושג, אני מקווה לטוב. תראו לי איזה בנק ייתן לכם את ההלוואה. יגלגלו אתכם מכל המדרגות. המדרגות. כי אם אין לכם יכולת החזר, למה שאני אתן לכם כסף? עכשיו שאתם שמים כסף על ממומן, ואתם לא יודעים אם יש לכם יכולת החזר. אז מה אתם עושים? אתם אומרים מה? אני סומך על המזל, אני מקווה שזה יעבוד, ואתם צודקים, השאלה אם זה יחזיר את ההשקעה בכלל, זה יעבוד באחוזים כל כך, כל כך, כל כך נמוכים, שלא רק שאתם לא תרוויחו, אלא אתם תעבדו ותישארו במינוס. אתם תקנו לקוחות ביותר כסף מאשר מה אתם מקבלים מהם כרווח. ולכן זה טיפשי. הדרך היחידה שהיא נכונה לשפוך כסף על פרסום ממומן, היא כשיש לנו משפך שעובד. משמע, אם העליתי סרטון, אורגני לחלוטין, ואני רואה שהסרטון הזה באמת מביא לי... פניות של לקוחות רלוונטיים, וזה המפתח. לא כמה צפיות, לא כמה לייקים, לא כמה תגובות, לא כמה שיתופים. זה נחמד וטוב ויפה. אבל עם לייקים, לא עושים כסף. עם תגובות, לא עושים כסף. המדד היחיד להצלחה של סרטון או כל תוכן, זה כמה פניות הוא הביא לי, והאם הפניות האלה רלוונטיות. <אח> לכן, יש הרבה אנשים שמתוסכלים מזה, שיש להם שתיים צפיות על הסרטון. אבל עם השתיים וחצי צפיות האלה, הם מביאים לכם לקוח. מה אכפת לכם שיש לכם שתיים וחצי צפיות? עדיף שתיים וחצי צפיות ולקוח משתי מיליון צפיות. ואפס לקוחות. גם. זה לא רלוונטי. אבל אנשים, בגלל האגו, בגלל הרצון הזה להראות שיש להם מלא עוקבים, ומלא צפיות, הם מוכנים לוותר על לקוחות. רק בגלל שיראו. רק שיראו שיש לי מספר שירוש, יפה. שיראו, שיראו, זה למה אנשים קונים גם עוקבים. שיראו שיש לי עוקבים. עדיף אלפיים עוקבים עם, עם איכותיים, רלוונטיים, שהופכים ללקוחות. מבאמת באמת שני מיליון עוקבים שהם פשוט לא רלוונטיים ואיזה בוטים של לא יודע מי. אז הדבר, לסכם את הדבר הזה, רק כשהסרטון הזה עובד, מביא פניות של לידים רלוונטיים, אז אני רוצה לשים עליו כסף, כי אז אני יודע שבאמת זה עובד. וברגע שאני יודע שמשהו עובד, יש לי, בהנחה ואני מחזיר את ההשקעה יותר ממה שאני מוציא על הקמפיין, מכונה להדפסת כסף. ואז גם נשאלת השאלה כמה כסף לשים, התשובה היא כמה שאתה יכול. כי יש לך מכונה להדפסת כסף, והיא תתקלקל מתישהו. אז תנצלו את הזמן כל עוד היא עובדת, תשימו כמה שיותר כסף, ותהפכו כל שקל להרבה יותר שקלים.
0: מכונה אידיאלית לכל בן אדם. מעולה. קודם אמרנו שאנחנו רוצים להשיג את ה-20 לקוחות הראשונים שלנו, קודם כל, ממציאת הבעיה. מלראות רגע איזה בעיה אנחנו יכולים לפתור לאנשים ולדייק אותה ככל האפשר. אם עכשיו, כשאנשים עכשיו שמאזינים לנו. רוצים להגיע, מנסים לפצח את הבעיה הכי ממוקדת שאפשר. מה אז? איך הם עכשיו יכולים להתקדם למצב שמתחילים להשיג את הלקוחות הראשונים שלהם?
1: מעולה. אז הדרך להיות מקורי היא דבר ראשון לשכוח את כל מה שאנחנו יודעים על השוק. זה דבר ראשון. וואו, לגמרי. זו הסיבה, אגב, שאני לא עוקב אחרי אף אחד מהמתחרים שלי. אני לא עוקב אחרי אף אחד. זה לא מעניין אותי. וצריך להבין למה. לא שלא אכפת לי מה המתחרים עושים. אבל אם אני עוקב אחרי המתחרים, אני מגיב להם. ואם אני מגיב, אני תמיד מספר שתיים. מי שרוצה להיות מספר אחד, לא יכול להגיב למתחרים שלו. לא יכול להיות תגובתי, הוא חייב להיות זה שיוזם. צריך להיות פרואקטיבי. וכדי להיות זה שיוזם, אני גם צריך להיות זה שמחדש. אני צריך להיות זה שמעתיקים ממנו, לא זה שמעתיק. עכשיו, אם כל היום אני תובע במתחרים שלי, איך אני אחדש? אני פשוט אהיה כל כך מוגבל במחשבה למה שהם עושים. ואז אני אחכה אותם. לכן הדבר הראשון שכל מאמן צריך לעשות, אני יודע שזה נשמע אמורפי, אבל אני פשוט צריך להתעלם מכל מה שקורה. אני צריך לחזור ליסודות. ואני צריך לשאול רגע, בתחום הכושר, מה אנשים רוצים להשיג? מה הם באמת רוצים? מה כל הדברים שהם רוצים? ומבין כל הדברים האלה, מה הדבר שאני יודע לעזור להם לייצר? אולי כי אני עשיתי את זה בעצמי. אולי כי עזרתי לאנשים אחרים לעשות את הדבר הזה. מה הדבר האחד? שאלת מפתח. אני תמיד שואל אנשים כדי למקד אותם, והיא שאלה שבאמת מפקסת אותם ברגע, זה אם היית מקבל תשלום על בסיס תוצאות בלבד, אז באיזה מוצר היית בוחר?
0: כל האנשים שיש להם 300 מוצרים
1: בעסק. בדיוק. כי אם אני יודע שאני מקבל תשלום רק על בסיס תוצאות, מה אני בעצם אומר בצד השני? אני חייב להיות כל כך בטוח בעבודה שלי, שאם לא, פשוט אני לא אקבל שקל ואני אעבוד כמו חמור. למה? אז תוך שנייה כל בעל עסק יודע לבוא ולהגיד, אוקיי, אז עכשיו, הנה השאלה השנייה, אז למה אתה לא נשאר רק עם המוצר הזה? בדיוק. כי אם אתה אומר שזה המוצר היחידי שאתה בטוח בו כל כך, למכור את השאר זו שרלטנות. כי אתה מוכר לאנשים משהו שאתה אומר, וואלה, לא יודע אם זה עובד, אני מקווה שזה יעבוד. יש מצב. איך ייראה העסק הזה?
0: לגמרי.
1: פשוט לא חכם. אז דבר ראשון, אנחנו כותבים את כל הבעיות שיש ללקוחות בכלל, בעולם הכושר, בעולם התזונה, בעולם הבריאות וכדומה. ואז אני בוחר את הבעיה האחת, שהייתי שמח לקבל כסף על בסיס תוצאות, גם אם זה לא באמת המודל. צריך לבחור בעיה אחת. הבעיה שאני הכי טוב בה, או על בסיס ניסיון אישי, כמו שאמרתי, או על בסיס ניסיון בעבודה עם אנשים אחרים, ואת הבעיה שממש בא לי לפתור, ברמת הפשן, ברמת התשוקה. אני צריך להתחבר לבעיה הזו. ברגע שאני מבין במה אני טוב ומה אני אוהב, ואני בוחר בבעיה הספציפית הזו, השאלה הבאה שאני צריך לשאול את עצמי היא, מי הכי זקוק לפתרון בקשר לבעיה הזו? איזה של אנשים ממש זקוקים לפתרון? בכל מה שקשור לבעיה הזו. אתן דוגמה, אם דיברנו על המאה קילו, אז מי הכי זקוק לזה? למה הלכתי למאה קילו? כי יש מלא אנשים שרוצים לרדת במשקל, אבל האנשים שהם במשקל עודף ממש, הם ממש זקוקים לזה. הכי זקוקים כי זה בצבע. פוגע להם ברמת החיים. זה משפיע עליהם ברמה קריטית בכל מה שקשור לבריאות, למחלות, ל- ל- לדרך שבה הם חיים, לאיך שהם מרגישים עם עצמם, לביטחון העצמי שלהם, אפילו בזוגיות. זה משפיע על כל כך הרבה דברים, וככל שיש יותר כאבים, הם יותר זקוקים לזה. זה אגב המפתח לגבות גם מחירים יותר גבוהים, כי ככל שהלקוח צריך את זה יותר, זקוק לזה יותר, זה כואב לו, זה דחוף לו, אני לא אצטרך להתווכח איתו על המחיר, הוא פשוט יהיה מוכן לשלם לי כמה שיותר. מי? זה לקריטריונים לבחור את הבעיה, לדייק אותה מבין כל הבעיות, לבחור את הבעיה שאני אוהב וטוב בה, ומשם כמובן לשאול מי הכי זקוק לזה, וזה גם מה שמדייק לי את הקהל. ומשם אני כבר יכול להמשיך לשתי השאלות הבאות של המסרים וערוצי השיווק. בדיוק, כמו שאמרת. ובשל תגידו, בתור התחלה, סוגר לי את האסטרטגיה.
0: מעולה. אז הנה כבר הפלן הראשוני שלכם, להשיג את ה-15-20 הלקוחות הראשונים, שכבר מפה, אם תצליחו להשיג את זה, הפודקאסט הזה היה רק מפה שווה את זה. בואו נמשיך רגע. בסוף, בגלל שהמון המון מאמנים... כשמסיימים בחד... ב... את הקורס, הולכים לחדר הכושר, מנסים רגע להיות שכירים שם, ב-20-30 קקל לשעה, שבינינו בדיחה וחצי. השאלה היחידה שאני שואלת, אם עכשיו מאמנים בחדר הכושר, מתים לצאת משם, מתים לעזוב אותו, כי, כי בינינו, מה אתה עושה שם? אתה מרים את המשקולות מהרצפה ואתה שונא את זה גם ככה. בסוף, המאמנים אף פעם לא ייקחו את ההחלטה, עד שיהיה להם את ה... לי כבר, ואני כבר הולך על זה, שאלה יחידה, האם מאמנים צריכים, כשהם יוצאים מהחדר כושר, להתחיל דווקא בפן של האחד על אחד באישי, בפרונטלי, באימונים האישיים, באימונים הקבוצתיים, בפרונטלי, או דווקא ללכת לכיוון האונליין, לעולם התוכניות ליווי?
1: קודם כל, זה תלוי בתוצאה שאנחנו דיברנו עליה קודם, כי השאלה היא לא מה אני רוצה. וזו גישה בכלל לעסקים. הרבה פעמים אנחנו גם מקימים עסק, ואז מה השאלה הראשונה שאנחנו שואלים? מה למדתי? יופי. מה אני יכול למכור? יופי. עכשיו מי צריך את זה? גישה <תגישה> בריאה בעסקים היא הפוכה לגמרי. היא קודם כל, מה העולם צריך? מה השוק צריך? ואז מה יהיה הפתרון האידיאלי? ואז השאלה השלישית היא, איזה מוצר או שירות אני צריך לבנות כדי להגיע לפתרון הזה? זה אחר לחלוטין. כל מי שמקשיב לנו עכשיו ויש לו עסק שישאל את עצמו, איך האם באמת שאלתי מה השוק צריך, מה הפתרון האידיאלי, ואז פיתחתי מוצר או שירות שמשקף את הפתרון הזה? או שפשוט אמרתי, טוב, בוא נראה מה אני יודע, יאללה, בוא נראה מי צריך את זה. רוב בעלי עסקים לראות מאמני כושר, כולם עושים את הטעות הזו, וזו טעות. כי אז, ברגע שאתה מציע לאנשים משהו שיש לך, אתה צריך לשכנע אותם שמה שיש לך, מתאים להם. אבל ברגע שאתה מפתח מוצר שקל היעד רוצה, הם צריכים לשכנע אותך שתעזור להם בגלל שהם רוצים את מה שיש וזה שני דברים שונים. למה אני אומר את זה? כי דיברנו פה על דיגיטלי או פרונטלי. ממש תלוי בתוצאה. אם אני יודע שכדי להשיג את התוצאה האידיאלית, זו שהייתי שמח לקבל עליה כסף אך ורק על בסיס תוצאות, לכאורה, אם הפורמט הטוב ביותר בשביל זה הוא פרונטלי, שיהיה פרונטלי. אם הפורמט הטוב ביותר בשביל זה הוא דיגיטלי, שיהיה דיגיטלי. ואם הפורמט הטוב ביותר של זה הוא שילוב של השניים, אז שיהיה שילוב של השניים. זאת אומרת, הפורמט ברור שאני יכול לקחת כל מאמן וליצור לו גם מוצר דיגיטלי. וברור שאני יכול לקחת מאמן שמאמן רק באונליין וליצור לו מוצר פרונטלי. ברור. השאלה אם זה נכון. זה שוב הולך למה אני יכול, ולא מה השוק צריך, או לא מה נכון לצורך של הלקוחות. צריך להבין את זה. כן צריך להגיד שהקיבעון הוא על הפרונטלי. זאת אומרת, ברירת המחדל היא אימונים פרונטליים. לשמחתנו, הקורונה באה ובאמת האיצה. Bangladesh> את תהליך הדיגיטליזציה, נקרא לזה, שאנשים הבינו, וואלה, אפשר לעשות אימונים גם באונליין ולהשיג תוצאות. כי זאת הייתה האמונה של הרבה מאוד אנשים. שאין אפשרות. אם זה דיגיטלי, אז זה לא יעבוד, הוא צריך אותי לידו. וזה קרה בהרבה דברים. תחום הכושר, הוא הרוויח מזה מלא, אתה יודע, פרחו מלא אפליקציות, מלא מאמנים, פיתחו מוצרי אונליין, כי לא הייתה ברירה. אז זה לא שאנשים חזרו עכשיו לפרונטלי, כי באמת יש אנשים וזה בסדר, לא כולם יצליח להם קורסים דיגיטליים. יש אגב אחרים שהפוך, לא יעבוד עם הפרונטלי. זה כבר שיטות למידה, זה כבר יום. תלוי בכל אחד מאיתנו. יש אנשים שאתה יודע, יעדיפו לקרוא ספר בכלל, ולא דיגיטל ולא פרונטלי. זה בסדר, כל אחד עם השיטה שלו, מה שחשוב זה ללמוד ולהשיג את התוצאות. אבל המפתח פה הוא, הוא להבין מה הדבר הנכון עבור הלקוח. פרונטלי, דיגיטלי, שילוב של השלב. אז עוד לפני הוא...
0: שאנחנו אפילו חושבים על עצמנו. ב... זה...
1: זה... מה זה עסק הרי? לפתור בעיות. שאלה אחרים. אני רק לי. אני אמור לתת את הפתרון הטוב ביותר לבעיה של הלקוחות. פה מתחילה הבעיה. בדיוק. כשבעל עסק מקים עסק ואומר, זה בשבילי. אני רוצה לעשות מה שאני אוהב, אני רוצה לבחור את הלקוחות, אני רוצה לשווק רק איפה שבא לי, אני אפתח את המוצר, ומי שלא רוצה בעיה שלו, זה המוצר שאני אוהב, זה המוצר שבא לי, העסק הזה משרת אותי. זה למה זה לא עובד. עסק לא מדבר עלינו. עסק מדבר על צריך להתאהב בבעיה שאנחנו פותרים, צריך להתאהב בלקוחות שאנחנו פותרים עבורם את הבעיה הזו, צריך להתאהב בקל היעד. ואז לא אכפת לשנות את המוצר, כי אני מאוהב בבעיה. ואין לי בעיה לתת פתרון טוב יותר, כי זה מה שמעניין אותי. הגישה הזו היא גישה מאוד מאוד שונה. זה הגישה הפוכה ממה שהם מלמדים. מי שיפול לו האסימון בדבר הזה. כי לוקח שנים להבין את הדבר הזה. לוקח רגע אולי לשמוע את זה. לוקח רגע להבין להפנים, למשל, מי שיש לו כבר עסק, או מי שעכשיו מתחיל באמת כמאמן כושר, צריך לעצור רגע את כל מה שהוא עושה, ואז לבוא ולהגיד, וואלה, מה השוק צריך? מה השוק מציע? מה חסר בפתרונות שקיימים היום בשוק? איך אני יכול לסגור את הפער הזה? שם תמונה החדשנות, שם תמונה יצירתיות, שם טמון בידול, שם טמון המאמן כושר בין. הבא שיפרוץ ויקח את כולם בהליכה.
0: לגמרי, מעולה. וואו, ריתקת עכשיו את האנשים, מקווה שהם עכשיו יקלו את מה שאמרת, כי זה... אני, אני
1: באמת ממליץ להקשיב ל- לקטע האחרון שהיה, בכלל לכל הפודקאסט, כי עד עכשיו אמרנו באמת דברים נכונים, אבל uh, החלק האחרון הוא, הוא גישה מאוד 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 שונה, מה זה שונה, הפוכה, הפוכה לגמרי. ממה שכולם עושים. מי שיפנים את זה, משמע, יקבל החלטות על פי הדבר הזה. הוא לא מבין איזה יתרון תחרותי יהיה לו ביחס לאנשים אחרים. לגמרי.
0: עזוב, אפילו רק מלעקוב אחרי האנשים ולהיות תגובתים מאשר. אנשים, רק כשהם יבינו את זה, גם קבלת ההחלטות שלהם, גם היכולת שלהם לעבוד הרבה יותר בעסק, רק מזה הם אפילו יכולים להתקדם בצורה הרבה יותר גבוהה. אליפות. מבחינתך. בסוף, כל מאמן רוצה להיות אימפריה, רוצה להיות ענק. אני לא אשאל מה דרך הכי מהירה. כי זה טימטום, אבל בסוף, מה יהיה הדרך שתהפוך אותו לאימפריה, אבל בדרך שהעסק שלו גם יהיה יציב? שהוא לא יהיה עם חודש אחד עם לקוח וחודש אחד עם חמישים, אבל בו זמנית שהוא גם לא יהיה חודש אחד עם אפס פניות וחודש אחד עם שלושים.
1: אז זה ממש שלבים. השלב הראשון הוא קודם כל באמת לעבוד עם כמה שיותר לקוחות ולהשיג להם כמה שיותר תוצאות. לשמר. בדיוק כמו שאמרנו. לשמר כמה שיותר לקוחות. ולקוחות, ישמרו את עצמם ככל שנייצר להם תוצאות טובות וככל שאנחנו נפתור להם בעיות נוספות. זאת אומרת, כך מאמן כושר שעכשיו אומר, אני עוזר אלה... שנה, לאנשים האלה ששוקלים מעל 100 קילו לרדת 10 קילו ב-30 ימים. יופי. עבר חודש. עשה להם אחלה שירות. הורידו 10 קילו, כי הם את שלו. מה עכשיו? עכשיו השלב הבא. מה זה השלב הבא? אולי הם רוצים להוריד עוד? אולי הם רוצים לשמר את המשקל? ואז אני אציע להם תוכנית שימור משקל. אני לא יודע, אבל תמיד יש בעיה. הבעיות הופכות לטובות יותר. כי עכשיו אני לא מוטרד מהמשקל, אני מוטרד מלשמר אותו. זה שונה, <אז> אבל תמיד יש עוד בעיה. אז דבר ראשון, אנחנו רוצים לפתור בעיה אחת. אנחנו רוצים לפתור בעיה אחת להרבה מאוד אנשים, להיות מומחים בבעיה אחת, למלא את היומן. ברגע שמילאנו את היומן, ואנחנו כבר יודעים שיש לנו מוצר אחד, אחד. שעובד ממש 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 טוב, זה גם הזמן לססתם את הדבר הזה. משמע ליצור את המתכון, ליצור את התהליך שאני יכול ללמד אותו אנשים אחרים, להכשיר אותם ולהתחיל להעביר אליהם לקוחות. זה השלב שבו המאמן יתחיל להעסיק מאמנים תחתיו. ואז יתפנה לו זמן, כי הם יעשו עכשיו את השירות לבעיה הזו, <ש> ואני, <ש> כמנכ"ל של העסק לצורך העניין, יוכל להתחיל לחשוב על פיתוח עסקי, על מה הדבר הבא. פיתוח עסקי אומר, מה הבעיה הבאה שאני הולך איך אני עוזר להם לשמר את המשקל הזה, או איך אני עוזר להם להוריד עוד איקס קילו אחרי שהם ירדו את העשרה קילו האלה. ואז אני בונה את המוצר השני שלי. עכשיו, מה אני יוצר פה? אני יוצר פה משפך כמו בשיווק, רק במוצרים. כי אני אומר, הלקוח הוריד את העשרה קילו, הוא מרוצה. סביר להניח שאם אני אחשוף בפניו את הבעיה הבאה, או שאפילו הוא ידבר איתי על הבעיה הזו, כי היא מובנת מאליה, הוא יקנה את הדבר הבא, כי אם הוא מרוצה, למה לא <אז> מגדיל. את ההכנסה הממוצעת מכל לקוח, מה שנקרא בשפה המקצועית LTV, Lifetime Value. הרעיון הוא להוציא מכל לקוח כמה שיותר כסף, לא כדי למכור לו דברים שהוא לא צריך, אלא או שהוא יקנה את הפתרונות לבעיות הבאות שלו מאנשים אחרים, או שהוא יקנה את זה ממני, ואני מעדיף שהוא יקנה את זה ממני, בטח ובטח אחרי שעשיתי לו שירות מצוין והוא מרוצה ממני. ואז אני פשוט, אם כל לקוח שילם לי, סתם דוגמה על פיה, אז עכשיו, כשאני מוכר לו עוד בעיה, כל לקוח זה רק, במרכאות, פיסק. פילי את ההכנסה. וזה בלי להביא עוד לקוחות, שזה המפתח. בלי להביא עוד ש... לקוחות. אפס, לגמרי, אפס הוצאות שיווי. המפתח פה הוא, הוא כמה אני מצליח לשמר. ברגע שזה קורה, ואז אני מלא עכשיו, כי אני עוד פעם, חוזר על התהליך הראשון, אני עושה את השירות הזה. ואז אני מייצר את הסיסטם. אני מתחיל להביא מאמנים שעושים גם את הדבר הזה, או שאני נותן למאמנים הקיימים לפתור גם את הבעיה הזו, תלוי כבר במודל, אם אני רוצה שהם יתמחו בבעיה, אם אני רוצה שהם יהיו הוליסטים כאלה ויידעו לפתור כמה בעיות, זה כבר, לא ניכנס לזה אפילו. אבל אז אני בעצם עושה עוד דבר. ואז אני מתרחב, כמות מאמנים. אני יכול לשים ראשי צוותים, אני יכול להשתחרר עוד יותר. ואז אני יכול לפתור כמובן עוד בעיות, או, אני אלך אתן אופציה אחרת, מה הרעיון? בדיוק. היום. עכשיו אני יכול למנף את עצמי. עכשיו אני לא צריך מאמנים בכלל. אני יכול למכור קורס דיגיטלי של אמן את עצמך, ואז אני מכניס עוד כסף בלי להגדיל את ההוצאות, בלי להשקיע אפילו עוד זמן, אלא רק בלנהל את השיווק והמכירות של הדבר הזה, אבל בלי באמת עכשיו לעשות את העבודה, כי העבודה היא מה שיש בקורס הדיגיטלי עצמו. וככה אני בעצם גדל מבעיה לבעיה, מפורמט לפורמט, ממודל למודל. זאת אומרת,
0: ממש, ממש מהבסיס, חייבים לפתור קודם כל את הבעיה הראשונה.
1: תמיד. ללקוחות. הבעיה היא שרוב האנשים מנסים לעשות את הכל ב-day one. אז אני אעשה גם את הבעיה הזו, ומה, הלקוח יש לו את הבעיה הזו, אז אני כבר לא אפתור אותה? ואז כל האנרגיה שלהם עוברת מפוקוס של דבר אחד לפוקוס של דבר אחר. פחות זמן לאנרגיה. ואז הם צריכים לאנרגיה. גם זה, וגם זה, ואז השיווק הוא לא שיווק. זו בעיה אחרת. קהל יעד שונה, מסר שונה, ערוצי שיווק שונים. ואז מה שיוצא שהם מדברים לכולם, עם כל המסרים האפשריים, בכל הפלטפורמות האפשריות, ובוכים על
0: המצב של רוב האנשים.
1: לא כי הם לא יודעים מה לעשות. לא כי הם לא יודעים, אלא נכון. אלא כי הם לא מוכנים לעשות את מה שהם נכון. יודעים שצריך לעשות, ואם הם לא יודעים, עכשיו אתם יודעים.
0: מעולה. אם אני רגע חוזר אחורה, לעניין הבידול, לעניין שרוב המאמנים עכשיו רוצים להשיג אותו כבר מה one שלהם. שמענו שעכשיו אנחנו קודם כל רוצים להשיג את ה לקוחות הראשונים, רק אז בכלל להתחיל לחשוב על המון המון מאמנים עכשיו, כנראה שלימדו אותם אחרת, וכנראה שהם גם לא יסכימו איתך. כי הם יאמרו, מה, אבל אני חייב רגע להתחיל עם בידול, אני חייב רגע לראות מה אני יכול להיות שונה מאחרים. עד שהם מבינים, כשאין להם לקוחות, אין להם אפשרות להיות בבידול טוב, מקסימלי, וווטאבר. הנקודה היא שהמון המון מאמנים, כאן גם שמאזינים, מאוד מאוד בסקפטים על, על כל מה שאמרת כמעט. על גם על הקטע של הבידול, גם על הקטע של... תתחילו קודם כל למצוא את 20 הלקוחות הראשונים שלכם, תתחילו לפתור את הבעיה, קודם כל הלקוחות, ולא לכם. וואו, זה מנפץ פה לא מעט סטיגמות שהמון אנשים
1: אמת, אמת, אבל יש פה שתי אופציות, שני מסלולים. או לעשות את מה שכולם עושים ולקבל את מה שכולם מקבלים. ותסתכלו על רוב המאמנים, תסתכלו על חברים שלכם. שני הלקוחות. הם נאבקים כמוכם. הם נאבקים גם אלה שנראים לכם מצליחים, לא מצליחים למלא את היומן. בודדים הם אלה שבאמת משתלטים על השוק הזה. ואלה שמשתלטים על השוק הזה, עושים את מה שאמרתי. זו הדרך הנכונה. לא מתיאוריה, מפרקטיקה של יותר מ-18 שנים בעולם העסקים. אלפי אנשים שליוויתי באופן אישי, יותר מ-5,000, עשרות אלפי אנשים שנתתי להם את הטקטיקות האלה, הם ראו תוצאות מטורפות. והדברים האלה עובדים כל... פעם מחדש, כשעושים אותם נכון. הם שונים, אבל זה בדיוק מה שמבדל אותם. כי אם נעשה את אותו הדבר, נקבל את אותו הדבר. אם נעשה דברים שונים, נקבל תוצאות שונות, במקרה הזה, פי אלף יותר טובות.
0: אם עכשיו מאמן, מתחיל, שהתחיל עם האימונים האישיים, הרוויח מזה 3,000-5,000 החודש, לדוגמה, ורוצה עכשיו להתחיל לעבור לאונליין, ווואלה, הוא מפחד. כי מה, עכשיו אני מוותר על ההכנסה שלי. איך הוא יכול לעבור לאונליין? בצורה? שהוא גם לא יפגע את הפרונטלי בצורה של יש מצב שאני לא אצליח להרוויח כסף החודש, ובצורה שהוא גם יפתח את האונליין בצורה הכי גבוהה שיש.
1: למה אתה אומר שהוא מאבד את הפרונטלי? זאת אומרת, לא, לא אני, אני אומר...
0: לגמרי. אם הוא אבל מאמן שעכשיו הוא רוצה לעבור מהפרונטלי לאונליין, ועכשיו הוא רוצה כביכול להוציא את כל הלקוחות שלו ממצב של הפרונטלי לאונליין, מהסיבה ש... ב-10,000-15,000 שקל הוא כבר יישחק והוא לא יצליח להתמודד עם הכמות מתאמנת. מה הדרך הכי נכונה לעבור, אם אתה כבר מאמן פרונטלי, לאונליין?
1: קודם כל, לפתח uh, סוג של פיילוט, ולעשות את זה עם כמות קטנה יותר של אנשים, כדי לתת למאמן את הביטחון שזה יכול לעבוד. האמונה הזאת של uh, אני לא אשיג את אותן תוצאות באונליין, היא אמונה שגויה. כי זה לא קשור לפורמט. הרי אם נפרק את זה באמת לגורמים, האם באמת יושב ליד הבן אדם, עומד ליד הבן אדם, ואשכרה מנחה אותו עכשיו במרחק של 20 סנטימטר ממנו, זה הדבר שבאמת גורם לו להשיג את התוצאות? זאת אומרת, אם המאמן לא היה עומד שם, והיה מסתכל עליו דרך מצלמה, האם זה היה מונע ממנו להשיג את התוצאות? ברור שלא. כי זה קשור למה שהמתאמן עושה. לא, למה, לא לזה שהמאמן עומד פה במקום אחר. זה לא רלוונטי. עכשיו, כדי לשלול את האמונה הזו, הם צריכים פשוט לנסות. שיעשו פיילוט, וזה בדיוק, שוב, עוד גישה בעסקים. הפחד הוא מזה שאני אעשה משהו שהוא לא עובד או שהוא יזיק לי. אז אני אומר תמיד, תעשה פיילוט, תעשה איזה ניסוי. אתה לא יודע אם הוא יעבוד. תעשה ניסוי, מה יקרה? עשית ניסוי, גם אם נכשלת, התחושה היא שונה. עשיתי ניסוי, לא ציפיתי שזה יעבוד במאת האחוזים, זה כל הקטע של ניסוי. או שזה יעבוד או שלא. אבל ברגע שאנחנו כאילו שמים את כל המוניטין שלנו על דבר אחד, ואז אומרים, אוקיי, אם זה נופל, העסק שלי קורס. אז זה מפחיד. למה? אף אחד לא רוצה לקחת את הסיכון אפילו שזה יקריס את העסק שלו, ולכן אני אפילו לא מנסה. אז אם אנחנו ניקח את זה בגישה של הכל כרגיל, אני ממשיך לאמן פרונטלית כרגיל, אממה, אני עכשיו לוקח לקוח אחד בפיילוט ועושה איתו את אותה התוכנית באונליין, ואני עושה מבחן. בואו נראה האם הם השיגו את אותן התוצאות. אולי אפילו האונלי ישיג תוצאות טובות יותר, יותר מהר, אבל אני אעשה מה שנקרא A-B טסטינג. אני לא משנה שום דבר, חוץ מטה-פורמט. זה פרונטלי, זה דיגיטלי, בואו נראה איך זה עובד. אם לא עבד, הכל טוב. אולי זה לא מתאים לו, אולי זה באמת לא מתאים לבעיה ולמוצר שלו, זה בסדר גמור. למה? אבל אם כן, נפתח עולם חדש.
0: וניסית. הנה את הסיכון הזה של לא.
1: בדיוק, אתה יודע, זה מצחיק, הבן הגדול שלי הוא בן ארבע. והוא רואה תמיד, ממש אוהב ניסויים, ורואה תוכניות כאלה של מדעים, והתוכנית נקראת שווה לנסות. ו... וכל הזמן הוא ממש מתחיל, אתה יודע, לעשות איתנו ניסויים, בא, מוציא דברים כל הזמן, חומרים, אשתי קונה לו ממש חומרים שיעשה ניסויים, כל בוקר אנחנו מתעוררים למעבדה בבית, <laughs> ו... ולפעמים הוא אומר לי, אה, מה, נס... מה יקרה אם ניקח את זה ו... ונעשה את זה? ואז אני אומר לו, לא יודע, לא נראה לי שיקרה משהו. הוא אומר לי, בוא, בוא ננסה. כן, אבל אני, אני יודע כאילו מה, מה, מה יקרה או לא יקרה, אז לא צריך. למה, למה? שווה לנסות. אז הגישה הזאת, מדי. וזה מצחיק, אבל הגישה הזאת של שווה לנסות, היא, היא גישה על החיים. שווה לעשות, בוא נעשה, מה יקרה? אם לא הצלחנו, לא הצלחנו. אבל אם הצלחנו...
0: הבטח לנו פתח.
1: התועלות הרבה יותר גדולות. אז הגישה הזו של להסתכל רגע על כל דבר בעסק כניסוי, כאילו העסק הוא מעבדה, ואני המדען הראשי שמנסה מלא דברים, ואז פשוט ממשיך עם מה שהוא עובד וזורק את מה שלא עובד? גישה כזאת של פשוט שווה לנסות, היא, היא גישה מאוד בריאה. היא גם מונעת מאיתנו את התחושה של הכישלון ברגע שדברים לא עובדים. כי לא ציפיתי לנו גם שזה יעבוד. אה, ומצד השני זה גם יגרום לחוויה החיובית כשזה כן יעבוד. כי זה בינק. כאילו להתעלות על הציפיות. לא אה. ציפיתי שזה יעבוד. בואנה, זה עבד, זה, זה נותן
0: לגמרי, אליפות.
1: עשווה לנסות. עשווה
0: לנסות. מאמנים עכשיו שהם בחדר כושר, אם אני רגע חוזר אפילו למה שאמרנו קודם, מתלבטים מאוד אם להתחיל אפילו. כאילו, הם מעדיפים עכשיו להישאר לפעמים גם שכירים, כי הם, וואלה, טוב להם. והרבה פעמים הם לא מבינים שהם, הם, הם מבינים את זה בעצם, שהם לא יכולים להמשיך ככה הרבה זמן, ולהרים משקולות זה סיוט. הנקודה היא, שהרבה פעמים אומרים, שאם לא תהיה לי יציבות של הכנסה, אני חייב, עכשיו, בעל עסק, לפי תחושתם, הרבה פעמים, אין לי יציבות. אני לא יודע אם חודש הבא, אני יכול להכניס את אדם לכמות הלקוחות, וגם עובדתית, א- א- אין-, אין הרבה, מה שנקרא, פרמטרים לזה. הנקודה היא רק שהמון המון מאמנים, שעכשיו הם בחדר כושר, שאפילו מאזינים לנו עכשיו, רוצים להשיג את, האונלה, את האימפריה, אימפרית המתאמנים שהם רוצים באמת להשיג. הנקודה היא רק שהם מפחדים לעבור. לתחום האונליין, או לתחום הפרונטלי, לא משנה, כשהם עכשיו בלי יציבות של הכנסה. היית ממליץ להם דווקא ללכת במקביל, זאת אומרת לנסות להיות במי... במה שנקרא גובה ההכנסה של השכיר, בגובה ההכנסה של העצמאי, ורק אז לעזוב את השכיר, או מראש.
1: אני אגיד שני דברים. אחד, יש את ה... מה הייתי ממליץ, ויש לקחת רגע את הטבע האנושי בחשבון, גם, ו... ולהגיד מה, מה אנשים באמת עושים, ועם הם מרגישים יותר בנוח. כי הרי ברור לכולנו שהעיקרון המנחה תמיד הוא למקד מאמצים ולרכז את כל הזמן והאנרגיה שלנו בדבר אחד כדי לתת לו את הסיכוי הכי טוב להצליח. המשל הזה על הזכוכית מגדלת עם השמש שמצליחה לדייק בקרן אחת לאנרגיה מטורפת הוא, הוא תמיד נכון, הוא מדויק. כולנו יודעים ברציונל, בהיגיון, שמיקוד זה הכוח החזק ביותר בעולם. ולהתמקד בדבר אחד עם כל הזמן, האנרגיה, עם כל המשאבים שיש לנו זה הדבר הרציונלי ביותר שבן אדם יכול לעשות. אממה, אנחנו לא רציונליים, הוכיחו את זה כבר מספיק פעמים. וההחלטות שלנו הן, הן צריכות להרגיש לנו נכון, לפני שאנחנו חושבים שהן נכונות. ולרוב האנשים קשה עם הוויתור על הביטחון הזה. למה? כי רוב האנשים לא יזמים במהותם. רוב האנשים טובה. לא יזמים בטבע שלהם. יזם בטבע שלו מוכן בקלות לוותר על הביטחון לטובת החופש. בסוף, אם אנחנו מסתכלים על ההבדל המהותי ברמה הערכית, בין שכירים לבין עצמאים, אז שכיר פשוט מעריך ביטחון יותר מאשר חופש, ועצמאי מעריך יותר חופש מאשר ביטחון. זאת ההתנגדות הטוטאלית בין הערכים האלו. עכשיו, זה לא אומר ששכיר לא רוצה חופש, אבל הוא מעדיף יותר ביטחון ומוותר על חופש. הוא מעדיף שיגידו לו מה לעשות, מתי לעשות, איך לעשות, כמה לעשות, מי לעשות, העיקר שבעשירי לחודש התלוש יגיע כמו שעון. עצמאי, <עצמא> לעומת לא, זאת, אומר, אין לי בעיה, אני מוכן לקחת את הסיכון ברמת האחריות. עם זאת, אני רוצה מקסימום חופש. לא מוכן שיהיה מישהו שיגיד לי מה לעשות, מתי לעשות, כמה לעשות, איך לעשות, עם מי לעשות. אני רוצה חופש טוטאלי. זה ההבדל המהותי. עכשיו, אם אני חוזר לשאלה, אז זה תלוי באופי של הבן אדם. יש אנשים שהם מכירים את עצמם מספיק טוב כדי להגיד, אם אני אנסה את זה במקביל, אני פשוט אצא קירח מכאן ומכאן. ואז לאנשים האלה קל יותר גם לקבל את ההחלטה פשוט להתפטר, להיות אול אין, וזה גם בדרך כלל עובד להם, כל עוד הם עושים כמובן את העבודה הנכונה. אני צריך גם להגיד את זה, זה שאתם מתפטרים מהעבודה שלכם, לא אומר שתצליחו. גם, אם או אתם או... לא עושים את הדברים הנכונים, <laughs> זה לא יעבוד, עדיף תצליחו. שלא תתפטרו. זאת אומרת, בהנחה שאתם עושים את הדברים הנכונים, כן, הסיכוי שלכם להצליח כשאתם מרכזים מאמץ לעומת מישהו אחר, שעושה את זה על הדרך, או במקביל, אין ספק שהוא יותר גבוה.
0: חתיכת סיכון גם, מהצד,
1: <laughs> מהצד של, <laughs> אם ניקח את הטבע האנושי בחשבון, רוב האנשים יעדיפו ללכת על בטוח. לגמרי. רוב האנשים יעדיפו לעשות את זה במקביל, ולכן גם אמרתי את מה שאמרתי קודם, קחו את זה כפיילוט, תעשו את זה במקביל, תתחילו להביא לקוחות מבחוץ, ככל שיהיו לכם יותר לקוחות מבחוץ, תורידו את גובה המשרה שלכם בחדר הכושר, בשלב מסוים. אז שווה לנסות. תתפתחו, בדיוק.
0: מה זה שיווק מבחינתך?
1: לספר לאנשים בצורה מספיק מסקרנת, להתעניין ולבקש עוד. וואו. Wow. כולנו לא עושים את זה ביום יום. כולנו yeah. אנשי שיווק מלידה, כולנו אנשי מכירות מלידה, צריך להבין את זה. Hey, יש מישהו שלא סיפר על איזה, אתה יודע, אחת, את, אתמול, אתמול הייתי ב, 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 בסרט, ג'ון ויקרבאל, לכו לראות אם אתם אוהבים הרבה אקדחים, הרבה ריאות וכזה, <laughs> ו- ו- וכבר הספקתי להמליץ לשני אנשים. לא כי ביקשו ממני, לא כי אני מקבל עמלה על מי שיקנה כרטיסים לסרט, אלא כי בטבע שלנו ואם אני אלך ל... אתה יודע, פעם, 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 אז לא שאני יודע, כן, לא הייתי שם. אבל פעם היינו מעבירים מידע על איפה נמצא האוכל, איפה יש סכנות. אתה יודע, פעם לא היה וואטסאפ וכאלה, אז מה הייתה התקשורת? התקשורת הייתה לדבר עם אנשים, היה קהילות, זה היה העברת מידע. זאת אומרת, העברת מידע זה בטבע שלנו. אז היום אנחנו עושים את זה דרך כלים אחרים. זה לא משנה. כולנו אוהבים לספר לאנשים על דברים טובים שקרו לנו. כולנו אוהבים לספר לאנשים על מה, מה שאנחנו עושים. כולנו אוהבים להמליץ לאנשים על דברים שחווינו והם היו טובים. זה לא שיווק, זה לא מכירות. הבעיה עם זה היא איך אנחנו תופסים את הדבר הזה. כי לפעמים אנשים אומרים, אני לא אוהב למכור. אז אני אומר להם, זה לא שאתה לא אוהב למכור. אתה לא אוהב למכור בדרך מסוימת. חוי. אתה לא אוהב למכור בצורה מניפולטיבית. אתה לא אוהב להיות האיש מכירות הפושר הזה, שדוחף לאנשים דברים שהם לא צריכים. וזה מצוין שאתה לא אוהב את זה, כי זו חרא של שיטה למכירות.
0: שטח יקרו העבר.
1: וזה נפלא, אבל אל תגיד שאתה לא אוהב מכירות. ואז אני נותן להם את הדוגמה אתה יודע, להמליץ על סרט. פתאום אומרים, וואלה, כן. ומה גרם לך לאהוב את הדבר הזה? הנה, מכרת, ואפילו לא קיבלת עמלה. מכרת. נכון. מכרת, היית אחלה שגריר. ו- וממש התאמצת לשכנע את הצד השני שילך לראות את הסרט. מה גרם לך? הוא אמר, בוא נה, ו- ובא לי גם שהחבר שלי ייהנה מהחוויה הזו. אז זה בדיוק מכירות. אהבת את המוצר, ובא לך גם שהחבר שלך ינסה אותו. זה הכל. עכשיו השאלה היא איך אתה משקף את זה, וזה כבר ברמה הטקטית, אבל זו כל הפואנטה של שיווק ומכירות. פשוט לספר לאנשים מה אני עושה, לספר לאנשים איך אני יכול לעזור להם, לתת להם ערך, ולגרות אותם מספיק, כדי שהם יבקשו עוד. זה הכל.
0: מעולה. אם אני רגע חוזר שוב, לעניין השירות. המון מאמנים... מתחילים, מתחילת הדרך, שהם התחליטו לעשות את הצעד הזה ובאמת להתחיל עם זה. קשה להם מאוד מאוד להתחיל לבנות את השירות, ואם הם כבר הצליחו לבנות, אז זה תבחר אותו. איך עושים את זה נכון?
1: אז אתה מדבר על תמחור של מה? של פרונטלי, של אונליין, של...
0: אוקיי, בוא נתחיל רגע מהאונליין, כי, כי רוב המאמנים
1: עפים אה, לשם. בוא נלך לעיקרון שיהיה רלוונטי לשנייהם. אוקיי. כשאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים לעבוד עם כמה שיותר לקוחות, כדי לצבור כדי לדייק את קהל היעד האידיאלי שלנו. גם אם זה לא תשלום. בדיוק. לגמרי. כדי לדייק את המסרים, כדי לדייק את ערוצי השיווק. זאת אומרת, הערך האמיתי שאנחנו מקבלים הוא לא הכסף. הוא לא הכסף, צריך להבין את זה. ומכיוון שכך, אם זה לא הכסף, ואני רוצה לעבוד עם כמה שיותר לקוחות, אז הדרך הכי טובה להביא כמה שיותר לקוחות כשאני מתחיל, זה מחיר זול. ולכן הייתי אומר באופן עקרוני, לתמחר את עצמכם בהתחלה, מהמחיר הממוצע של השוק. תסתכלו מה גובה המתחרה הממוצע ותגבו פחות. לא ברמה של 50% פחות, אבל תורידו איזה 25% כדי שיבואו אליכם יותר לקוחות, כן, גם בגלל המחיר. זה בסדר בהתחלה. אתם תרוויחו פחות פר לקוח, אבל הידע שאתם תקבלו כדי לדייק את השיווק שלכם, כדי לדייק את תהליך המכירה, כדי לבנות עסק יציב ונכון לטווח הארוך שיכניס לכם בטווח הארוך פי מיליון יותר כסף, הוא, הוא שווה הרבה יותר מהפחות 25% האלו בדבר זמן קצר. גם. זה מחיר זעום שצריך לשלם כדי לקטוף פירות דברות. הרבה יותר מתוקים בהמשך.
0: והשירות?
1: איך אתה חושב? כנ"ל. כן? 25% פחות ממחיר השוק הממוצע. כן, יש פה סייג לדבר הזה. כשאתם יודעים מה העלויות שלכם פר לקוח, מי סתם תוודאו, שאתם לא מפסידים. זאת אומרת, בוא. אם עכשיו יש לי בוא. עלויות, אבל על, נסיעות ורואי חשבון. ומערכת, ולא יודע מה. אז ברור שאני צריך לוודא שמה שאני גובה מהלקוח מכסה לי את העלויות וגם משאיר לי מספיק רווח כדי לפחות לחיות בסגנון החיים הנוכחי שלי, לא, לא יותר. כרגע, זה לא מעניין אותי. כרגע מה שמעניין אותי זה לכסות עלויות, להישאר עם מספיק כסף כדי לחיות, וזהו. ולקדם את העסק, לצבור את המידע הנכון, כדי לדייק את תהליכי השיווק והמכירה, ולאפשר לעסק לצמוח בצורה הכי בריאה ונכונה שיש.
0: אז לאחר ש... מה שנקרא, בניתי את, אסטרטג... את אסטרטגיית השיווק, כמו שאמרת. כי עכשיו, מה שנקרא, רק מתחיל לתת את השירות. ואנחנו הרי רוצים להעלות את הציפיות מהלקוחות. להעלות על הציפיות מהלקוחות. איך בונים את השירות? במצב שהוא יהיה, כמובן, כמה שיותר ב... בתוצאה הכי גבוהה, ומה שנקרא, בכמה שפחות מאמץ ו... וזמן כלפי הלקוח.
1: קודם כל אנחנו צריכים להבין מה אנחנו אמורים לעשות כדי להביא את הלקוח לתוצאה הזו. ממש ברמה הטכנית. מהסוף, okay. אם למשל, לקוח רוצה לרדת עשרה קילו בשלושים ימים, והוא שוקל מאה פלוס קילו, אם אני ארוץ על אותה הדוגמה, אז אני רוצה לשאול את עצמי, כמה אימונים צריך? מה אני הולך לעשות איתו בכל אימון? מה הוא הולך לעשות בין האימונים? מה הקשר בין האימונים לבין התזונה? אולי גם איזשהו תרגול מנטלי כדי לעזור לו להתמיד? לא יודע מה, אבל אני צריך לרדת לרמת הפסיק, ולכתוב כל דבר שאני צריך לעשות כדי להבטיח את ההצלחה שלו. ואז אני רוצה להכניס את זה לקובייה של מה אני עושה בכל אימון, מה אני עושה בין לבין וכדומה. ואחרי שאני עושה את כל הדברים האלה, אני פשוט רוצה לעבור דבר דבר ולשאול את עצמי מה יקרה אם לא יהיה את זה. עד כמה זה הולך להשפיע לי על התוצאה הסופית? אם אני לא אעשה לא את הדבר הזה, האם זה יפגע בתוצאה הסופית? אם כן, כמובן שאני לא נוגע בזה, אני משאיר את זה. אם פתאום אני אומר לעצמי, וואלה, לא יקרה כלום, מעולה. אז אני מוריד את זה, ואז אני יכול באמת לקצר את התהליך, לקצר את לעשות את זה יעיל יותר. אבל צריך להבין שגם פה הגישה בעסקים היא... זה שני שלבים שונים. קודם כל צריך לעשות את הדברים הנכונים. זה להיות אפקטיבי. לא אכפת לי אם תעזור ללקוחות האלה לרדת את העשרה קילו, לא בחודש, אלא בחודשיים. אין לי בעיה, אבל תעזור להם לרדת את העשרה קילו. אחרי שתעזור להם לרדת את העשרה קילו, בוא נעשה את הדברים הנכונים בדרך הכי נכונה. זה יעילות. עכשיו, כשאתה כבר יודע להשיג את התוצאה, תתחיל לחשוב איך אני עושה את זה איך אני עוזר נוג... ללקוח להשיג את זה? בפחות מאמץ, בפחות הקרבה. צריך להבין גם מה ההבדל בין השניים. מאמץ זה אומר שהוא צריך לעשות דברים שהוא לא עשה, הקרבה אומר שהוא צריך לוותר על דברים שהוא אוהב, ועכשיו <אח> הוא לא יכול לעשות כדי להשיג את התוצאות שהוא רוצה, משמע אין יותר קינוחים. או לחילופין מהצד השני, לאכול רק חסה. אומרת, בסוף, אני רוצה שהלקוח יתאמץ כמה שפחות, יקריב כמה שפחות, ולעשות את זה במינימום זמן. זה האידיאל. אבל לפני שאני חושב על, ה- על הדברים האלה, אני קודם כל חייב לעשות את זה אפקטיבי, משמע להשיג את התוצאה.
0: לגמרי. וגם... בסוף עכשיו, בגלל שהשוק כל כך רבוי ומוצף, מאמנים עכשיו, מאוד מאוד קשה להם לתת את התוכן הכי טוב, את התוכן שיבליט אותם. ואמרנו כבר קודם על הכריזמה. וגם, בעיניי, גם התוכן ישנה את הצורה של, ה- של העמוד, של איך יעבור הלקוחות כמובן. א- איזה תוכן, או בוא נשאל את זה אחרת, מאמנים עכשיו שרוצים לחשוב על התוכן, הם רוצים לחשוב קודם כל, בוא נשאל אפילו אותך, איך הם בעצם יכולים לחשוב על איזה תוכן הם יכולים לעלות?
1: קודם כל דיברנו על זה ב- באסטרטגיה, דיברנו על המסר המרכזי. סתמרת. מה הם צריכים להגיד ללקוחות שלהם כדי שקהל היעד האידיאלי יגיד, וואלה, הנה, סוף סוף מישהו מדבר עליי, סוף סוף מישהו מדבר אליי, מה המסרים שמעניינים את קהל היעד הזה? זו בדיוק הנקודה. בעל העסק בוחר את המוצר, בעל העסק בוחר את הקהל, בעל העסק מחליט מה להגיד, בעל העסק מחליט איפה לשווק. זה בדיוק ההפך. כי אם בחרתי את הבעיה, קהל היעד מוקדם. Okay. המסרים, פועל יוצא של קהל היעד. ערוצי השיווק, איפה שקהל היעד נמצא. אני לא בוחר אותם בכלל. וצריך להבין את זה, אני לא בוחר את זה. הדבר היחידי שאני בוחר בעסק, זה איזו בעיה אני רוצה לפתור. אחרי שבחרתי את הבעיה, הבעיה בוחרת את קהל היעד, את המסרים, את ערוצי השיווק, את הכל. ואם לא בא לי על קהל היעד הזה, או על המסרים האלה, או על ערוצי השיווק האלה, אסור לי לעשות את מה שהרבה מאמנים עושים. טוב, אני יודע שאני צריך לעשות סרטונים, אבל אני לא טוב במול מצלמה, אז אני אעשה מאמרים, ואז הם לא מבינים למה המאמרים לא עובדים. אם אתה לא חושב שזה הדבר שמתאים לך, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות זה להחליף בעיה. לא להחליף את קהל היעד. לא להחליף את המסרים, יכול. לא להחליף את ערוצי השיווק, לא לשנות משהו באסטרטגיה, כי אסטרטגיה נגזרת מהבעיה שאתה פותר. אז לא טוב לך, תחליף בעיה, זה הדבר היחידי שאתה פותר. הבעיה משנה את הכל, ואז תחליף אם זה מתאים לך. זה בדיוק החלק בפאזל שכל אחד צריך להתאים עם עצמו ברמה האישית כבעל העסק. האם באמת הבעיה שאני פותר? וקהל היעד, כפועל יוצא מהבעיה הזו, המסרים לקהל היעד, ערוצי האם זה באמת משהו שאני מוכן במרכאות לשלם את המחיר עבורו כדי להצליח בעסק? וכאן נכנסת עוד קלישאה של אבל מה, אני פתחתי את העסק כדי לעשות מה שאני אוהב. חרטא. העסק לא שואל אותך בכלל. יום אחד, כשהעסק יהיה מספיק גדול, יהיו לך עובדים, יהיו לך אנשים. כל אחד יעשה את הדבר שהוא אוהב, שאלה הדברים שאתה שונא. אז תהיה לך את הזכות לעשות רק מה שאתה אוהב. אבל צריך לעבוד מאוד קשה. במשך הרבה מאוד שנים, כדי לקבל את הזכות, יום אחד, לעשות רק מה שאתה אוהב.
0: אשכה.
1: אני היום עושה רק מה שאני אוהב, ועבדתי בשביל זה שנים. שנים כדי לקבל את הזכות, לבוא ולהגיד, וואלה, שונא את זה. בוא נביא עובד, יש לי כסף. שהוא יעשה את זה. הוא אוהב את זה, אני שונא את זה. העסק אוהב את זה, נפלא. אבל אני לא רוצה.
0: אז ניתן לו.
1: אגב. זה זכות לעשות רק מה שאנחנו אוהבים. הבעיה היא שבעלי עסקים צוציקים רוצים מהיום הראשון לעשות, אני מה פתאום, אני עושה רק מה שאני אוהב. דבר איתי עוד כמה שנים.
0: בינתיים תאכל
1: חרא ושב בשקט. בדיוק.
0: ההשקעה מוסר עבודה רצחני.
1: זה עסק. גם אנשים גם. לא מבינים את זה. עסק הוא כלי לשרת אנשים אחרים. הוא כלי. לא אותם. יש אותנו. לו הרבה יתרונות. הוא הדבר הטוב ביותר כדי להביא אתכם לחופש כלכלי. הוא הדבר הטוב ביותר כדי לעזור לכם לממש את עצמכם ולהגשים את כל הפוטנציאל שלכם. הוא דורש מחיר. יש לו מחירים שצריך לשלם, רוב האנשים לא מוכנים לשלם את המחירים האלה, ולכן רוב האנשים לא מצליחים. לא צריך להיכנס לסטטיסטיקות, הן מספיק מפחידות גם אם לא נזכיר אותן. הסיבות ברורות. רוב האנשים פשוט באמת לא מוכנים לשלם את המחיר.
0: וואו, wow, גרמה. כל המאמנים היום, אני יכול להגיד לפחות רובם, מאוד מאוד קשה להם לתת את התוכן הטוב ביותר, כי הם מפחדים שאם אני אתן את התוכן הכי טוב שלי, הקלישאה הפשוטה, שאומרים, אם אני אתן את התוכן הכי טוב שלי, מה יהיה לי לתת בתוכנית? מה אתה אומר על זה? אני...
1: אם נתת את התוכן הכי טוב שלך ואין לך עוד תוכן טוב יותר לתת שמתפתח עם הזמן, תפרוש בשיא. זה לא בשבילך. בדיוק. כי... אתה תמיד צריך להיות טוב יותר היום מאשר הייתה יותר. תמיד מתפתח, ברור. אתה תמיד חייב ללמוד. זאת אומרת, כל בעל עסק חייב להקצות לעצמו כמה שעות בשבוע ללמידה, לפיתוח מקצועי, כדי להיות מומחה יותר בתחומו, כולל אגב להיות מומחה יותר בהיבטים העסקיים, יותר מומחה בשיווק, יותר מומחה במחירות, יותר מומחה בניהול כספים, אבל גם יותר מומחה בעבודה, שזה השירות. אם מישהו לא משקיע את הזמן בללמוד ולפתח תובנות חדשות, לפתח מודלים חדשים, אז, אז איך הוא ישתפר? אז המתחרים שלו יעקפו אותו, אז מי שלא לומד, שפשוט באמת יפרוש בשיא, אם בכלל זה השיא שלו. ו- והדבר השני הוא, שלא צריך לפחד מזה, כי גם כשאתה נותן את ההכי טוב שלך בכל רגע נתון, כי אני עכשיו, אתה יודע, אני לא, לא חושב על, מה, רגע, אבל זה פודקאסט, זה בחינם, אז כאילו, בדיוק. מה... בדיוק, ונתת
0: להם שקרה, פלן שיווק, שבאמת, רק אם הם מבצעים את זה... את
1: הכי טוב שלי, אני אגיד לך גם למה, זה לא בעיה, אני רק צריך שוב, שיווק מה אמרנו זה? הם ישאלו אותך, תגיד איך אתה יכול לעזור לי? ולמה? <laughs> וזו בדיוק. בדיוק הסיבה שלא צריך לפחד מזה. רוב האנשים, כן יש דברים שהם ישמעו בפעם הראשונה וזה יחדש להם. הם מעטים. נכון. רוב הדברים אנשים שמעו בצורה כזו או אחרת, והם עדיין לא עשו עם זה כלום. הם עדיין תקועים באותו המקום. כי הבעיה היא לא הידע, והבעיה היא ליישם. את מה שאנחנו יודעים. זה האתגר האמיתי היום.
0: אף אחד כמעט לא מייסה. זה הסיבה שהיישום זה לפעמים חלק מהתוכן, כאילו רוב התוכנית של התוכניות ליווי, זה התוכן, לא?
1: תראה, לפני גוגל היה באמת אתגר להבין מה לעשות. כשיש גוגל. כשיש גוגל, יותר מזה, כשיש צ'אט GPT, שזה גוגל על סטרואידים, אין בן אדם שלא יכול לדעת מה לעשות. האתגר הוא, ואת זה... בינתיים אין פתרון למישהו שיעשה במקומנו. זה הפער ניסו. הגדול שמונע מאנשים באמת להגיע למה שהם רוצים ולהיות באמת פשוט מסוגלים לעשות את מה שהם יודעים שהם צריכים לעשות. הפער היום הכי גדול בעולם באמת, כאילו בעיניי הבעיה הקריטית בעסקים, לא מדבר עכשיו, אתה יודע, על כסף ובריאות ובעיות פוליטיות שיש בעולם, בכל מה שקשור לעסקים, הבעיה הכי גדולה היא לסגור את הפער בין מה שאני יודע לבין מה שאני עושה. זה, זה הדבר הבא. זה הפער הכי... וזאת העבודה של רוב נותני השירותים, בטח ובטח של מאמני כושר. הרי תוכנית, חסרות אפליקציות. חסרים אתרים שאני כותב את היעדים שלי יש תפריטים כיבלתי... בגוגל. תפריטים מדויקים. עזוב, ChatGPT, יכול... תן לי מדויק בדיוק. ברמה הכי פסיכית שיכולה להיות יותר טוב ממיליון מאמנים. תוכניות, <laughs> אימונים, הכל. ועדיין פונים למאמנים, אתה יודע, ואם ChatGPT או גוגל היה הורג את המאמנים, אז הנה, לא היה מאמנים יותר בעולם. לגמרי. אם כולם היו עם משמעת עצמית ומוטיבציה, ועושים באמת את הדברים, אז נפלא. מהצד השני, זה לא קורה. למה זה לא קורה? כי אנשים נוספים. כי הפער הוא...
0: הפער הגדול. וואו, איזה פרק. באופן אישי אני יכול להגיד לכם, אני סופר שמח שהבאתי אותך, גם לפרק הראשון. כמו שאמרתי גם קודם, הוא הבחור שגורם לי להיות הרבה יותר חכם, מהיר, טוב יותר, בביצועים שלי בעסק ובחיים האישיים. אני יכול להגיד לכם באופן אישי, איפה, איפה אפשר למצוא אותך? איפה אפשר ללמוד ממך עוד?
1: הערוצים הכי טובים, תלוי עוד פעם, מה הדרך הכי טובה עבורכם ללמוד, אבל אם בא לכם למשל לקרוא ספרים, אז יש לי שני ספרים. אחד נקרא להצליח בגדול בעסק קטן, מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי, יותר מ-360 עמודים, חוברת עבודה לכל דבר ועניין. ספר השני, החליף ראש צעיר ועשיר, 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30. חוברת עבודה, תהליך לחיים, לחיים שלמים, כדי להגיע באמת לחופש כלכלי ואפילו לרושם, יש שם יותר מ-1600 סרטונים, מלאים בתוכן, כמו שקיבלתם עכשיו, הכי פרקטי, הכי תכלס. ופה זה טעימה. בדיוק. פודקאסט, עשרות רבות של פרקים, מאות שעות של תוכן, וכמובן, אם בא לכם לקבל הצצה למאחורי הקלעים שלי ביום-יום, אינסטגרם, דגש סטוב. על הסטורי, פשוט, זאת הדרך היחידה באמת לראות מה אני עושה ביום-יום, לקבל הצצה לאיך נראים החיים שלי, בתור בן אדם שמנהל כרגע שישה עסקים וחי בחופש כלכלי, זה בעיקר לעורר השראה, אבל גם כדי לקבל את וכולנו לפעמים אוהבים קצת צהוב, אז...
0: בקיצור, הבנתם. אני סופר שמח שהגעת. אני סופר שמח שהיית איתנו כאן בחצי שעה, שעה האחרונה. עמרי, מילים אחרונות?
1: שיהיה לך הרבה הצלחה. אתה תותח על. אני בטוח שהפודקאסט הזה הולך לעוף באוויר והולך להיות הפודקאסט מספר אחד למאמני כושר. אני מאחל לך הרבה הצלחה. ותמיד כיף לראות בכלל את ההתפתחות שלך ואת ההתקדמות שלך. אני בטוח שאתה מודה לחיקוי להרבה מאוד ילדים בגילך, ואפילו גדולים יותר, כי אתה מראה להם שגיל זה באמת רק מספר.
0: <laughs> איזה כיף. אז תודה רבה, ונתראה בפרק הבא. אליפות. אחלה פרק. וואו.